0: Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 26 de fevereiro e nós vamos falar sobre os dois discursos feitos pelos presidentes da Rússia e dos Estados Unidos no dia 21 de fevereiro. Então, no dia 21 de fevereiro, no intervalo de poucas horas, os presidentes das duas maiores potências nucleares do planeta discursaram, tendo a guerra da Ucrânia, que no dia 24 completou um ano de duração como pano de fundo. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin fez seu discurso anual ao Congresso e às maiores lideranças civis e militares do país. Na Polônia, o presidente dos Estados Unidos, que chegava de uma histórica visita a Kiev, capital da Ucrânia, discursou para uma multidão do lado de fora do castelo real da Polônia. As duas visões de mundo apresentadas não poderiam ser mais contraditórias. Putin reafirmou sua narrativa sem surpresas. Responsabilizou o Ocidente a OTAN, a quem acusa de querer destruir a Rússia, pela guerra na Ucrânia. Atacou o governo ucraniano, chamando-o de regime neonazista, enfatizando que a Rússia não desistiria de seus objetivos. Além disso, Putin reforçou a narrativa da guerra cultural, colocando a Rússia como o um país que protege os verdadeiros valores cristãos e acusando o Ocidente de destruição da família. Joe Biden, por sua vez, reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com a Ucrânia, instando as demais nações do mundo a assumirem o um compromisso com o país. Afirmou que a democracia global estava em jogo e acusou a Rússia de cometer graves crimes contra civis. Em resposta à acusação que Putin tinha feito poucas horas antes, disse que foi a Rússia quem escolheu a guerra e que o Ocidente nunca havia planejado invadir aquele país. Mas afirmou que os Estados Unidos, a Europa e o mundo foram testados pela invasão russa, uma vez que teriam que escolher entre apoiar os ucranianos ou fazer vista grossa. A decisão, de acordo com o presidente dos Estados Unidos, não poderia ser outra a não ser apoiar os ucranianos. Entretanto, foi um anúncio de Putin que teve maior repercussão. O presidente russo anunciou que seu país suspenderia o cumprimento do previsto no Tratado Novo Start de 2011, que limita em 1.550 o número de ogivas nucleares além de controlar a quantidade de lançadores e de mísseis balísticos intercontinentais que podem ser desdobrados por Estados Unidos e Rússia. O acordo prevê 18 visitas anuais das equipes de controle de cada um dos lados, de modo a garantir o cumprimento das resoluções. Essas visitas já estavam, na prática, interrompidas há três anos, primeiramente em razão da pandemia da Covid-19 e depois por causa da guerra na Ucrânia, com a decisão anunciada por Putin, a Rússia simplesmente não aceitará mais visitas. Os russos afirmaram, entretanto, que não se trata de se retirar do acordo e que não tem a intenção de aumentar seu arsenal nuclear, mantendo-o na quantidade atual. Mas Putin afirmou que se os Estados Unidos realizarem testes, nós também faremos. Dessa forma, o último acordo que regulava os arsenais nucleares entre as duas potências cai por terra. Outros acordos de não-proliferação incluindo o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, do qual os Estados Unidos se retiraram em 2018, no que foram seguidos pela Rússia em retaliação, desmoronaram nos últimos anos. O fim dos acordos de controle das armas nucleares entre Estados Unidos e Rússia, em um contexto em que os dois países acirram suas retóricas, em plena guerra na Ucrânia, não é um bom presságio. Ainda mais se se juntam a este contexto, o desenvolvimento cada vez maior da missilística intercontinental da Coreia do Norte, o desenvolvimento do programa nuclear iraniano e a intenção chinesa de elevar seus estoques de armas nucleares ao mesmo nível dos russos e norte-americanos. O resultado dessa conjuntura é a possibilidade cada vez maior de o mundo observar o surgimento de novos atores com capacidade nuclear. Recentes pesquisas na Coreia do Sul e indicam que 76% dos sul-coreanos defendem que o país desenvolva e adote armas nucleares como forma de dissuasão. Desconfio que se essa pergunta for feita em vários outros países, os resultados podem ser semelhantes. A sensação de insegurança cada vez maior já está acelerando os gastos militares em todo o mundo. Os discursos de Putin e Biden nada mais fizeram do que explicitar cabalmente essa insegurança. Se você ouviu esse áudio até aqui é porque esses assuntos de estratégia e geopolítica te interessam. Então considere apoiar o nosso trabalho. As maneiras pelas quais você pode fazer isso estão na descrição desse áudio. Até a próxima, pessoal. Tchau.